1: 36 und wir melden uns zurück aus einer kleinen, äh, aus einer bisschen aus dem äh, Ruder gelaufenen Sommerpause. <lacht> und kommen <an> das natürlich auch bis Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, und wir sind wieder da. Juhu, ich freue mich. Mal gucken, ob wir was da übergekommen sind. Ähm, mit unserem Buch, was haben wir gelesen? Ähm, Anatomy von Dana Schwartz. Es hm. ist jetzt schon ein bisschen her, dass ich das gelesen habe, also seht mir nachher nach. Aber wir reden natürlich trotzdem drüber, haben wir ja angekündigt. Äh, aber bevor wir das machen, ähm, die obligatorische Frage, Saskia, was hast du denn so noch so gelesen in letzter
0: Zeit? <lacht> ja, äh, kleiner Spoiler, wir haben uns gerade schon ein bisschen darüber unterhalten, wie dann so unsere letzten, naja, was, was sind es jetzt, drei Monate fast ne? Mhm. gelaufen sind. Und ähm, ich äh, war im Urlaub, passenderweise zu unserem Buch, was wir gelesen haben, tatsächlich in Schottland. Ähm, und ich habe alle Bücher, die ich jetzt gleich vorstelle, in meinen drei Wochen in Schottland gelesen und danach gefühlt nichts mehr gelesen, was... Äh, Fiktional ist. Von dem her ähm, kann ich mit der Vanessa mal wieder nicht, auch nicht mal ansatzweise mitstinken. Aber ich <lacht> versuche es. Ähm, Womit fange ich denn eigentlich an? Ich überlege. Ich glaube, ich gehe das einfach mal nach, wo ich sie abgespeichert habe, durch. Äh, ich fange mal mit meinem NetGalley-Account an, weil das ist, glaube ich, am einfachsten. Ähm, ich habe gelesen I was born for this von Alice Oseman, denke ich mal. Sie ist Britin. Es hat einen englischen Titel, es ist aber ein deutsches Buch. Ähm, ist ein ja, Jugendbuch, würde ich mal sagen, Young Adult Buch. Ähm, wo ich so ein bisschen zwiegespalten war. Auf der einen Seite fand ich das ganz gut und dann hat es irgendwann ganz stark nachgelassen. Ähm, aber für jeden, der sich nochmal so ein bisschen in Boyband-Schwärmereien begeben möchte, ähm, ist es tatsächlich ein, ein ganz interessantes Buch. Wenn man, wie gesagt, das Ende, diesen, diesen krassen Abbruch so ein bisschen... Ähm, verschmerzen kann. Ähm, soweit dazu. Was ich dann noch gelesen habe, das ist tatsächlich eigentlich ein, ein Metabuch. Es ist auch kein fiktionales Buch. Ich dachte mir, ich stelle es aber trotzdem vor, weil es ganz gut zu unseren, unserem Thema hier passt. Ähm, Erzählende Affen von Samira el wasil und Thedemann Karik. Ähm, Mythen, Lügen, Utopien, wie Geschichten unser Leben bestimmen. Äh, also es geht tatsächlich darum, was Geschichten in uns und mit, also in uns bewirken können, mit uns machen können, wie sie uns bewegen können, alles sowas. Ich fand es tatsächlich sehr, sehr schön aufbereitet. Und wie gesagt, ist eigentlich ein, eigentlich mehr ein Sachbuch, aber ähm, thematisch passend. Hm. Deshalb habe ich das genommen. Dann äh, habe ich einen Re-Read und ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal vorgestellt habe, weil das ist so ein Buch, auf das komme ich immer wieder zurück. Das, das lese ich immer wieder sehr gerne. Und das habe ich irgendwann mal angefangen, in der Jugend zu lesen. Ähm, und seitdem, wie gesagt, das fällt mir immer wieder in die Hände und ich lese es tatsächlich immer wieder sehr gerne. Die Einsamkeit der Primzahlen von Paolo Giordano. Mhm. Ähm, da kommt nicht, mir bekannt das, vor. Ja, kommt ja, bekannt vor, dann habe ich das wahrscheinlich schon mal ähm, drüber berichtet. Wie gesagt, das fällt mir immer wieder in die Hand. Ich finde es einfach extrem schön geschrieben. und die, äh, die Geschichte hat einen ähm, wie beschreibe ich das? Es ist ein sehr präzises Buch, also alles, was in dem Buch beschrieben wird, ist sehr präzise beschrieben und es, trotzdem hat es so einen schönen ähm, so einen schönen Flow in sich, in der, also es wird nicht langweilig, es ist kein Tatsachenbericht, ähm, das ist, weiß ich nicht, ist eine ganz interessante Mischung und ich mag es aber genau deshalb extrem gerne, weil es so schön präzise und genau ist und trotzdem eben diese so eine Leichtigkeit mit dabei hat. Von dem er das äh, zu dem komme ich immer mal wieder zurück. Das habe ich auch tatsächlich ähm, war eins derer, das ich in Schottland gelesen habe. Das war ganz ganz interessant, weil man dann eben auch so in der in der Landschaft ist, wo man auch relativ alleine ist. Also jeder, der schon mal in Schottland war, wird das wissen. Da sieht man lange lange keine Menschen ähm, und dann hat das irgendwie auch ganz gut gepasst. So ähm, ja, fand ich ganz schön. Aber das dazu. Äh, und dann habe ich noch zwei gelesen, die ich tatsächlich auf Englisch gelesen habe, die, soweit ich aber informiert bin, auf Deutsch auch erschienen sind. Ähm, das eine hat tatsächlich schon mal also so einen richtigen Hype ausgelöst, möchte ich sagen. Das habe ich von so vielen verschiedenen Seiten gehört. Äh, hast du das gelesen? Hast du das gelesen? Und zwar heißt das Buch Der Donnerstagsmordclub.
1: Von mhm.
0: Richard Osman mhm. oder Osman wie auch immer. Das fand ich total süß. Also ja, es ist, es heißt Donnerstags Mordclub, aber warum ist das süß? Es ist halt so eine Gruppe von Rentnern in einem Altenheim, die sich zusammentun und versuchen, einen Mord zu lösen. Und es ist wirklich so Grandmother-Style. Und dann mhm. taucht halt immer mal wieder ein Küchen, Küchlein auf und dann taucht halt immer mal wieder eine Sektparty auf und... Also es ist total süß geschrieben, von dem her habe ich... Äh, und gleichzeitig ist es aber sehr, sehr spannend. Ähm, ich habe es sehr schnell durchgelesen, weil ich es nicht weglegen konnte. Ähm, auf eine große Empfehlung. Jeremy Clarkson hat dann ein Buch geschrieben, was ich gelesen habe. Ähm, Jeremy Clarkson ist ein bisschen bekannt für diejenigen, die sich für Autos interessieren. Er hat im britischen Fernsehen ganz viele so Autoserien. Ich glaube, sie heißt Top Gun und The Grand Tour. Ähm, auf jeden Fall hat der sich irgendwann eine Farm gekauft und bewirtschaftet auch tatsächlich diese Farm. Also ist zum Farmer geworden sozusagen ähm, und schreibt darüber eben Kolumnen und diese Kolumnen sind inzwischen zusammengefasst zu zwei Büchern. Äh, und ich habe tatsächlich das zweite gelesen. Ähm, auf Englisch heißt es Squad. Das ist auch tatsächlich ganz lustig, weil er tatsächlich sehr gut schreiben kann. Manchmal muss man über seine politischen ähm, Auslässe so ein bisschen hinweggucken, sag ich jetzt mal. Hm. Ist so ein bisschen, manchmal muss man das einfach nicht so, so genau lesen, was er da schreibt. Ähm, aber wenn er dann tatsächlich über die Farm schreibt und wie er damit umgeht und was auch da tatsächlich für Freuden drinstecken, aber eben auch für Probleme drinstecken und was das für Farmer auch bedeutet, ähm, in der heutigen Zeit Pharma zu sein, das ist tatsächlich ganz interessant und ganz lustig. Und von dem her, das habe ich auch tatsächlich ganz gerne gelesen. Und dann habe ich noch ein Buch gelesen, ähm, was so ein bisschen in die Richtung ähm, Historien, Fantasy fällt. Ähm, das ist mir empfohlen worden mit dem Hinweis, hey, du liest doch super gern und du liest doch auch gerne über Frauen. Ne? Ich habe da ein Buch, in dem, also eben so, so ein historischer Fantasy-Roman, in dem die Frau mal die Hauptdarstellerin ist. Und das ist ja eigentlich sehr selten. Ähm, normalerweise sind es immer die Herren, die dann mit ihren Rüstungen um die, äh, um die Häuser ziehen oder durch die Lande ziehen. Oh, Saskia, ich muss dich mal, ich muss mir
1: müssen mal mehr Fantasy lesen. Es kann ja nicht oh, sein, dass du denkst, nicht. dass vor allem Herren die Haupt, also Entschuldigung.
0: Ich, ja, ja. ich weiß nicht, aber ich, also ich mag auch dieses Genre eigentlich überhaupt nicht. Aber ja, ja, eben mit schon. dem Ding äh, hier, eine Frau als Hauptdarstellerin, dachte ich mir, okay, probierst es noch mal? Ähm, was ich gelesen habe, ist Richard Swan im Namen des Wolfes. Das ist wohl äh, eine, eine Buchreihe, die Chroniken von Sova heißt das. Und äh, im Namen des Wolfes ist eben das erste Buch aus dieser äh, Serie. Ja, ich weiß nicht. Ähm, bloß weil der die Hauptperson, äh, die Protagonistin jetzt Helena und nicht Hans heißt, Macht es die Sache meiner Meinung nach nicht besser? Also, ich war da wenig war da wenig überzeugt von, ähm ja. So, ich glaube, ich bin durch. Du glaubst, ich glaube, ich bin durch. Wir haben jetzt auch sehr lange geredet. Das macht nichts. Das war von mir überhaupt gehört. nicht gewucht.
1: Wir sollten öfter mal so eine längere Pause machen, damit ja. du nichts zu erzählen hast. So, ähm, ja, jetzt mache ich gleich weiter, denke ich, weil, ähm, meine Liste ist ein bisschen länger als seine, aber ich erzähle jetzt mal nicht von jedem Buch, was ich gelesen habe, weil sonst sitze ich hier morgen noch. Ich habe, äh, ich glaube ich, über 30 Bücher hier stehen, die ich gelesen habe seitdem. Ähm, ich habe vor allem, also ich habe viel Cornelia Funke gelesen. Das heißt, ich habe äh, Potilla gelesen, also Potilla oder der Mützendieb. Das ist dieses Feenbuch von Cornelia Funke, das ist ganz großartig ist. Ähm, dann habe ich Herr der Diebe gelesen. Ist auch ein Reread gewesen, einfach weil ich ja jetzt gerade wieder auf den. Cornelia Funke Train aufgesprungen bin ähm, und Herr der Liebe kann ich auch jeden Tag lesen, gefühlt. Das ist so ein wunderschönes Buch, so magisch und ähm, gesettet in, in Venedig und es ist einfach nur wunderschön. Ich könnte jede, also jede Seite ist großartig. Ich liebe das Buch. Ähm, es ist eins der besten Bücher von Cornelia Funke, finde ich. Ähm, dann habe ich Emma und der blaue Gin gelesen. Das hatte ich vorher noch nicht gelesen. Das ist ein bisschen, also war neu für mich. War aber halt für kleinere Kinder. Deswegen habe ich da jetzt nicht so viel mitgenommen, finde ich. Es war ganz nett, aber mei. Ähm, und ich habe äh, Geisterritter gelesen. Das ist auch neu gewesen. Ich habe eine wunderschöne Ausgabe gehabt, die so richtig toll ist illustriert war. Nicht von ihr selber, sondern von irgendjemandem anders. Aber das war richtig schön. Ähm, Geisterritter habe ich gelesen. Dann habe ich noch Zottelkralle gelesen, was auch witzig ist. Ich meine, wer, wer Drachenreiter kennt, der kennt vielleicht auch Schwefelfeld. Ähm, und diese kobold äh, koboldartigen, frechen, ähm, frechen Figuren, die sie manchmal hat in ihren Büchern, die sind einfach nur so witzig. Und das war auch bei Zottel, also es ist nicht das gleiche wie Schwefelfeld, aber es hatte so den, die gleichen Vibes so ein bisschen. Und das war eigentlich einfach irgendwie niedlich. <lacht> und dann habe ich natürlich nochmal Tintenherz gelesen, weil jetzt ja das neue Buch rausgekommen ist. Die Farbe der Rache steht auch schon im Regal, aber ich bin jetzt erst bei Tintenherz, also Tinten Blut und hinten Tod fehlt mir noch, ähm, aber das werde ich auch noch lesen, bevor ich dann die Farbe der Rache lesen kann. Ich bin schon sehr aufgeregt. Es, äh, ich bin so froh, also ganz ehrlich, hast du die, die, ähm, die Cover gesehen, die sie ursprünglich wollten für die Bücher, die neuen, die Neuauflage? Das
0: habe ich tatsächlich gesehen. Genau ganz
1: grässliche Bücher, Cover. Ähm, also sei froh, dass du es nicht gesehen hast, aber sie waren so hässlich. Ich werde sie euch verlinken in, der, in, der, in den Show Notes. Also sie wollten ja die ganze Reihe neu, neu auflegen äh, mit neuen Covern, damit man es nochmal irgendwie melken kann so ein bisschen. Ähm, und da gab es aber einen Aufschrei. so. Also keiner wollte diese Büchercover haben. Es gab eine Petition und dann ist der Oettinger Verlag irgendwann eingeknickt, als auch Cordelia Funke gesagt hat, sie findet diese neuen Cover schrecklich. Und jetzt haben sie ja das neue Buch im Stil, von den, äh, von den alten Büchern rausgebracht und das sieht wunderschön aus. Ich bin sehr zufrieden damit. Äh, bin froh, dass es nicht diesen neuen, dieses neue Cover hatte. Ich habe diese Beziehung auch unterschrieben, das kannst du mal glauben. Ähm, genau, da bin ich jetzt sehr gespannt. Ich werde auch nächste Woche, ähm, nächste Woche fahre ich nach Hamburg zu so für zwei Tage, weil am Samstag wird äh, die Lesung stattfinden von Cornelia Funke in Hamburg im Thalia-Theater zu Die Farben der Rache. Und äh, die Vanessa wird da sitzen und sich das anhören. Und dann hoffentlich ihr e Buch signiert bekommen. Da bin ich sehr aufgeregt. Total dumm, weil ganz lange war nur diese eine einzige Lesung für, diese, für dieses Buch angesagt in Deutschland, in Hamburg eben. Und ich wohne nicht in Hamburg, ich wohne in München. Das ist der nächste Weg. Aber ich dachte mir so, Cornelia Funke, wer weiß, wann sie wieder... Aber die wohnt ja auch nicht in Deutschland, weißt du? Wer weiß, wann die mal wieder da ist und mal wieder liest? Also scheiß drauf, habe ich mir einen Tag freigenommen und jetzt war ich da hoch nach Hamburg so das war irgendwie vor zwei drei Monaten oder was habe ich, hab ich diese Tickets gekauft und jetzt irgendwie letzte davor letzte Woche Ruhe, Überraschung doch noch eine zweite Lesung und wo was glaubst du einen Tag später am Sonntag im, hey, im ich, Residenztheater ich in München in Schweiß München einfach einen Tag später da war ich dann richtig so ein bisschen sauer aber andererseits mein Gott fahre ich halt nach nach Hamburg mach mir ein paar schöne Tage sind auch nicht verkehrt. Ich muss schon ja, sagen, es gibt es Schlimmeres. Schlimmeres, Schlimmeres ich
0: bin ja, einen Tag in Hamburg eben,
1: bin ja auch nicht alleine, dann trifft ich da Leute, das wird doch lustig, denke ich. Aber ja. ähm, jedenfalls fahre ich nächste Woche nach, nach Hamburg, da kann ich dann nächstes Mal ähm, erzählen, wie es war. Ich bin schon sehr gespannt. Genau, das ist das, das war mein Cornelia Funke aus, äh, aus äh, ja, aus Stutt, sozusagen. Dann, ich habe gelesen, endlich, seit ich, also ich habe die Bücher schon so lange im Regal stehen und ich dachte mir immer so, hm, Vielleicht irgendwann mal später, wenn ich mal in The Mood bin. Und zwar nämlich die ähm, die Cruel Prince-Reihe von ähm, Holly Black. Das ist jetzt wieder nichts für dich, aber äh, ich habe die gelesen und ich habe hab mich richtig geärgert. Kennst du das, wenn du manchmal so ein Buch im Regal steht hast und es steht da und es steht da und du denkst mir, denkst du, hm, vielleicht jetzt noch nicht, vielleicht später. Und dann liest du es nach, ich weiß nicht, ein, zwei Jahren endlich mal und dann denkst du, mir so, Scheiße, warum hast du das nicht schon viel früher gelesen? Das ist ja großartig. Du so gingst mir so ein bisschen mit, äh, mit diesen Büchern. <lacht> ich mir so, ah, ich habe mir so ein bisschen in den Arsch gebissen, weil ich das so lange habe stehen lassen, aber das ist ja. Also, hier. Großartig, wirklich. Also, da geht es um ein, ähm, um, äh, um drei Schwestern: äh, einem, zwei zwei Zwillinge, die also normal menschlich sind, und ein, äh, ein, ein Feen-Schwester. Fee also, ist eine Halbschwester von ihnen, die ist ein Fee und die leben in in im, im Feenland hört sich jetzt total bescheuert an aber es ist total blutig und und, 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 äh, und dramatisch und schlimm weil nämlich die Feen alle so richtig oder die Elfen entschuldigung die Feen die Elfen alle so richtig gemein sind zu diesen Menschen und dann geht's dann langsam darum, dass die eine Schwester äh, sich so langsam hocharbeitet erst wird sie ein Spionin dann wird sie Beraterin und sie äh, Fängt dann was an mit dem einen Prinzen, der so richtig, der war, am allergemeinsten zu ihr war. Es ist so eine Enemies-to-Lover-Geschichte, aber es ist nicht nur eine Liebesgeschichte, sondern auch so viel politisch, also sehr politisch auch. Und es ist verrückt und es ist großartig und ich habe so viel Fanfiction gelesen, das glaubst du gar nicht. <lacht> also es sind äh, drei Bücher und eine Novelle habe ich gelesen und es ist alles rund, also es ist großartig. Ich habe es schlecht wiedergegeben, aber jeder, der es noch nicht gelesen hatte, sollte es lesen. Es ist also wunderbar. Ich liebe das. Ich kann es gleich nochmal lesen, so ungefähr. Ähm, das habe ich gelesen, dann habe ich das letzte Mal schon erzählt, habe ich äh, die Unterlandchroniken gelesen, also Gregor von äh, Suzanne Collins, da habe ich jetzt die letzten beiden Teile auch noch gelesen und ähm, am Schluss dann nur noch keult, weil das letzte Buch ist einfach nur schlägt dir in die Magengrube und dann schlägt es weiter und weiter und weiter und weiter und weiter und weiter. Von Seite 1 bis zur letzten Seite ist sie nur am verprügeln gefühlt. Also ganz, ganz schlimmes Buch. Richtig schön, ja. viel gute Ja, Literatur absolut. Also ich fand. wollte mal jetzt von der ersten Seite bis zur letzten und obwohl es gut abgeschlossen wird am Schluss, ist, bin ich zufrieden mit dem Ende. Es ist, es ist alles Kacke. Also es ist super, aber alles Kacke. Es ist manchmal es hat, man, hat man solche Bücher, wo man denkt, okay, ja, das macht alles Sinn und es ist gut, so wie es geendet hat, aber es ist alles Kacke. Also, von daher, also es sind großartige Bücher. Ich habe es letztes Mal auch schon gesagt, das sind so tolle Bücher und es sind keine, also es sind Kinderbücher, aber es sind keine Kinderbücher. Weil es wird so viel gestorben und gekämpft und. Also. Nee, also weiß ich nicht. Vielleicht müssen wir das auch mal lesen, weil das ist also wirklich unfassbar krass. Diese Bücher. Ich liebe die so sehr. Also, Gregor und der Fluch des Unterlandes habe ich gelesen, das ist der vierte Teil und. Der fünfte Teil habe ich erst vor kurzem gelesen, das war Krieger und das Schwert des Kriegers. Das sind fünf Bücher und jeder sollte diese Bücher lesen, die sind so toll, also unfassbar. Genau, dann habe ich noch gelesen, jetzt müssen wir gucken hier, ich habe noch Alice im Wunderland und Durch den Spiegel und was Alice dort fand gelesen, also von Lewis Carroll, die ganz normalen Alice im Wunderland Bücher, weil ich habe eine neue Reklamausgabe und die musste ich dann einweihen. Also ich meine jetzt neue Reklamausgabe, nicht diese gelben Reklamehefte, die man so kennt, sondern die Reklame hat ja so eine wunderschöne Auflage mit so, wo sie so Klassiker in Taschenbuchform rausbringen und die sind so toll, ich liebe die. Die sind mir am Sammeln. Und immer wenn ich ein neues habe, dann muss ich es gleich lesen, weil die so schön sind. Jetzt habe ich heute, heute diesen Monat noch Pinocchio vor mir. Das habe ich mir auch gekauft, das ist auch so schön, das will ich auch noch lesen. Ähm, genau, ansonsten, ich habe noch... Ähm, Oh, ich habe Galant gelesen von V.I. E. Schwab. Es ähm, ist ein sehr gutes äh, Halloween-Buch, weil es auch sehr äh, atmosphärisch ist. Also so richtig so ein bisschen schaurig, aber nicht nicht gruselig, aber so ein bisschen puh, so schaurig. Kann nicht ganz schlecht erklären, aber ähm, es hat äh, super Atmosphäre. Und es ist sehr, sehr flach, was jetzt den Plot angeht. Aber, aber es gibt hier ein gutes... Ähm, es, gibt, es geht viel über das, über das Gefühl. so Und das ist einfach nur, also, es macht was mit einem, dieses Buch. <lacht> Dann habe ich noch gelesen, ähm, endlich auch, weil das habe ich auch schon länger im Regal stehen gehabt, ist Emily Wilds Enzyklopädie der Feen von Heather Fawcett, ähm, was auch sehr wunderschön ist. Da geht es um eine, eine Wissenschaftlerin, die in den hohen Norden fährt, um da Feen zu... Ähm, na, zu Recher nicht recherchieren, sondern zu, wie sagt man denn? Erforschen. So. Erforschen. So, die ist jetzt sozusagen, genau, die ist sozusagen hier National Geographic, aber für Feen. <lacht> und es ist ziemlich witzig. Ähm, es ist sehr, sehr cozy Fantasy, aber richtig also spannend und schön. Und es ist ein bisschen, kleines bisschen Liebe dabei und es ist sehr hübsch. Ähm, kann ich sehr empfehlen. Da bin ich auch schon gespannt auf den zweiten Teil. Ähm, dann habe ich noch gelesen. Auf, äh, auf, äh, den, äh, auch auf eine Empfehlung hin. Äh, Hard Liquor von der Geschmack der Nacht von Marie Grasshoff. Ähm, das hat mir nicht so ganz so gut gefallen, wie ich gehofft habe. Da ging's, das ist auch so ein bisschen, also da geht es darum, ähm, es gibt äh, so irgendwie Götter, Nachkommen auf der Erde. Und wenn die bestimmtes Essen essen, dann kriegen sie Superkräfte. So. <lacht> und im ersten Teil geht es halt um. Den Namen schon vergessen von der Frau, ähm, von Mädel und wenn sie sich richtig betrinkt, dann wird sie super stark und kann, ähm, kann Leute verprügeln, so ungefähr. Ähm, ich glaub, im zweiten ich denke Teil das auch
0: immer, dass ich super stark bin, wenn ich betrunken bin. Ja, aber sie bin, aber dann wird, wird, sie wird dann
1: wirklich super stark, aber sie <lacht> ist halt auch betrunken. Das ist halt der Nachteil, sie ist halt da betrunken. Und im zweiten Teil, ich glaube, es geht um, äh, wenn der, wenn der, wenn der irgendwelchen, wenn der, das heißt Spicy Noodles, dann genau, wenn, wenn der Rahmen ist, dann. Ich weiß gar nicht genau, da ist auf jeden Fall dann passiert auch irgendwas mit dem. Okay, klingt alles, es ist super sehr abgedreht. nach einer
0: durchzechten Nacht was können wir jetzt
1: mit den Erfahrungen <lacht> aus dieser
0: durchzechten Nacht machen?
1: Ja, so ungefähr. Ja, also es, ist, es klingt abgedreht und ich dachte, das wäre lustig einfach, aber es ist richtig. Es nimmt sich sehr ernst, muss ich sagen. Ich glaube, wenn sie es sich nicht so ernst nehmen würde, wäre es besser. Aber ähm, eine Freundin von mir fand das großartig. Ich habe, ich habe es Mittel gefunden so. Aber ähm, die Idee ist auf jeden Fall witzig, finde ich. <lacht> und äh, dann habe ich noch gelesen, nochmal die Känguru-Chroniken von Marco Wittling, weil das muss man auch immer mal wieder lesen, finde ich. Von vorne bis hinten. Ähm, und was noch? Jetzt muss ich mal kurz überlegen, ob ich noch irgendwas herausstochen hast. Ach so ja, von ähm, Galant oder Galant, ich weiß nicht genau. Ein Garten der Schatten von w. I. Schwab. Ähm, das ist auch ein super tolles Buch gewesen. Sehr atmosphärisch. Ähm, passt sehr gut in die Spooky Season, obwohl die wahrscheinlich schon wieder vorbei ist, wenn wir, das, wenn wir die, die Podcast Folge veröffentlichen. Aber ähm, da geht es um so ein Waisenkind, äh, das äh, zu entfernten Verwandten kommt und dann ähm, ja, es ist ein bisschen so das Haus ist so ein bisschen spooky und was hinter dem, was hinter dem Zaun ist, ist nochmal das gleiche Haus, aber irgendwie in der Schattenwelt und Uh, es ist ein bisschen gruselig und atmosphärisch und es passiert nicht sehr viel aber das was passiert ist äh, schon irgendwie es macht was mit einem es gibt einem die Chills <lacht> sehr schön ich mochte, ich habe das ist das zweite Buch von wie ich gewesen was ich gelesen habe und das ist so ein bisschen alles was sie so schreibt ist sehr sehr ähm, ja, wie sagt man wenig wenig äh, kon konventionell und das ist irgendwie schön also es ist aufregend zu lesen so das andere was ich gelesen habe von ihr war Oh, wie hieß denn das? Ähm, Ishes. Das war so ein bisschen Dark Academia-mäßig mit, mit und äh, Anti-Held. Das, das war auch ein großartiges Buch, muss ich sagen. Ähm, also ich bin sehr gespannt, was sie noch... so. Ich habe noch ein paar Bücher von ihr im, Schrei im Regal. Ich habe noch The Secret Life of Eddie LaRue, ich, wo ich sehr gespannt bin, wie das wird. Oder Invisible Life, oder ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall Eddie LaRue. Ähm, und die City of ghost Trilogie habe ich auch noch im Regal stehen. Und jetzt will ich nächsten oder übernächsten Monat auch noch die vier Farben der Magie lesen. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ich höre nur gute Sachen von, von der Autorin. Von daher bin ich sehr gespannt. Ja, also ich habe noch ein paar andere Sachen auch gelesen, aber das ist jetzt nichts Erwähnenswertes. Von daher lasse ich das jetzt gleich dabei. Genau, das war so mein, mein Lese, meine letzten drei Lesemonate.
0: <lacht> okay. Ja, das ist ja doch... Wie gesagt, mal wieder ein bisschen länger wie ich, äh, aber okay. Ein bisschen, ja. Wir jetzt einfach damit ab.
1: Ja, ja, ich bin jetzt gerade dabei, äh, nochmal Throne of Glass zu rereaden. Ähm, da bin ich jetzt auch beim zweiten Band. Äh, das ist auch großartig. Ich habe es jetzt angefangen, auf Englisch zu lesen, weil das Deutsche kenne ich ja schon. Ich dachte mir so, hm, kann ich immer das Englisch lesen? Weil normalerweise lese ich auf Deutsch, aber ich kann schon auch auf Englisch lesen. Ich bin nur meistens zu faul dafür. Aber jetzt dachte ich mir so, auf Englisch, warum nicht? <lacht> Schauen wir mal. Genau, da erzähle ich dann nächstes Mal davon. Soweit dazu. Dann können wir jetzt eigentlich gleich in <lacht> Medias Res gehen. <lacht> ah, das habe ich vermisst zu sagen. <lacht> Und äh, uns über äh, Anatomy ähm, unterhalten von Dana Schwartz. Genau. Ähm, genau, wie gesagt, das Buch heißt Anatomy oder mit dem Untertitel Eine Liebesgeschichte. Wo ich nicht, also da reden wir gleich nochmal drüber, aber eine Liebesgeschichte. Und äh, die Autorin ist Dana Schwartz, ist im Löwe-Verlag erschienen. Ich glaube, das ist auch das erste Buch aus dem Löwe-Verlag, Ver das wir besprochen haben. Kann es sein? Ich glaube fast. Ich würde sagen, aber ich würde jetzt auch meine Hand auf den Ich, ich glaube glaub schon. Aber auf, auf jeden Fall eines der ersten. Also es gibt Bücher, Verlage, da haben wir schon mehr Bücher von gelesen.
0: Ja. Ähm,
1: ist noch nicht so alt, ist erst äh, letztes Jahr ist es erschienen und hat 384 Seiten. Kostet aktuell die Taschenbuchausgabe 16 Euro. 95. Gebunden gibt es nicht, nur als Taschenbuch. Genau. schauen wir uns mal den Autor an? Was steht da, das Was gibt es über
0: die Autoren ähm, Tatsächlich gibt es über die Autoren keinen deutschen Wikipedia-Eintrag. Ich hatte jetzt mal eben schnell ja. äh, on the go den englischen Artikel übersetzen wir sind ähm, ja flexibel.
1: flexibel richtig. Und
0: der ist auch nicht so. Die sind da ganz flexibel in der Übersetzung. Sagen, ähm, äh, Nein, aber er ist auch nicht so super lang. Ähm... Dana Days Swartz ist äh, tatsächlich jünger als wir beiden.
1: Oh mein Gott, unangenehm. Äh, okay. <lacht> <Yes>.
0: <lacht> ich glaube, das ist die erste, die Inventars als wir beiden. Ist das ist geworden ja, wow, ja. am 7. Januar 1993. Ja, fast noch ein Küken. Mhm. Ähm, und die Kunste ist äh, Schriftstellerin und Autorin in mehrerlei Hinsicht. Äh, also, ja. sie ist auch als Screenwriterin, also schreibt Drehbücher ist bei einigen ähm, Comedy oder amerikanischen Late Night Shows äh, als Schriftsteller oder als wie sagt man dann ähm, Schreiberling dabei ähm, und hat da eben so ein bisschen ihre, ihre, ihre Berufung gefunden anscheinend aufgewachsen ist sie in Illinois und wollte dann oder ist dann an die Brown University gegangen und dort eigentlich Medizin zu studieren hat dort auch die ersten medizinischen Kurse hm. belegt ist dann aber umgeschwungen auf äh, Schriftsteller und ist da zumindest bisher heute auch dabei. Äh, die hat äh, dann zum Beispiel auch ein ein Praktikum gemacht bei Stephen Colbert ähm, und begann da so ihre Karriere als als Schreiberling. Ähm, hat für verschiedene Magazine geschrieben, den New York Observer zum Beispiel ähm, und ist dann wie gesagt auch in die Schriftstellerei gegangen. Ähm, Anatomy ist ihr viertes Buch, das äh, 2021 in Englisch erschienen ist, 2022 dann eben äh, auf Deutsch. Und das ist in Amerika sofort auf Nummer 1 der New York Times Bestseller, also der, der amerikanischen Bigel-Bestseller-Aufkleber-Affäre <lacht> äh, äh, gestiegen. Aktuell wohnt sie in Los Angeles und äh, ist verheiratet auch mit einem anderen Comedian, Ian Cormierl an dem ich aber persönlich auch noch nichts gehört habe. Ich auch nicht. Naja, aber der Feind, also er hat schon Grammy gewonnen, der hat schon Tonys Ach gewonnen, was? der scheint wohl was zu sein. Okay. Naja, soweit also dazu. Das war's auch schon. Ja, spannend.
1: Ähm, weil wir erst das Cover anschauen und dann den Klappentext vorlesen vielleicht. Weil ich finde das Cover nämlich bin... richtig, also ich muss sagen, ich finde es richtig schön, muss man sagen.
0: Mhm. Ich finde auch, das Cover ist äh, wunderbar. Mhm. Äh, also vielleicht kurz beschrieben, äh, im Prinzip, was man da drauf sieht, ist ein, ein Herz, und zwar ein, ein menschliches Herz. Äh, nicht die kitschige Herzversion, sondern wirklich ein menschliches Herz. Auf den ersten Blick, wenn man dann genauer einen sieht, man in der Mitte sitzt ein, ein Mädchen, eine Frau, also aufgrund des Buches, nehme ich an, es ist ein Mädchen, äh, und ihr Kleid ist auf dem Boden ausgelegt, in der Form eines Herzens. Mhm. Ähm, und ich finde das tatsächlich sehr, sehr clever. Ich auch, ich finde es richtig schön. Ähm, ja. Genau, und dann über, über, das, über, das,
1: über das Bild drüber ist ähm, der Titel geschrieben und Anatomy in, diesen, in, diesen, in dieser Frakturschrift ähm, und unten drunter eine Liebesgeschichte. Genau, und der Grundton von dem Buch, also die Farbe ist so, ich weiß nicht, so braun, hellbraun, beige, ähm, geht ein bisschen, also braun, das ein bisschen ins Rosane geht vielleicht, mhm. so ein bisschen so. Und ich finde auch die Haptik von dem Buch super. Ich mag auch die Bücher, die äh, so, einen, so einen geraden Rücken haben, weißt du? Die hat ja. keinen, keinen gerundeten Rücken, sondern so einen geraden
0: Rücken und das finde ich irgendwie, es sieht edel aus. Ähm, Vielleicht genau. zur Farbe zur Farbe noch ein, ein, eine kurze Anekdote oder ein kurzes Anekdote. Ähm, ich hatte in meiner vorherigen Wohnung den Flur gestrichen in einer ähnlichen Farbe und wenn du dich erinnerst, um ähm, diese Farbe hieß Cappuccino Braun. Ja, das kommt hin. Mhm. Ne? Also, ich weiß nicht, warum Cappuccino braun. Ich finde, die Farbe scheint auch nicht nach Cappuccino aus. Einmal vielleicht eben, um das so ein bisschen zu verdeutlichen, dieses Braun so, so leichter wäre, also Kaffee mit Milch vermischt, so ein leichteres Braun. Ähm, ja, wie mein Tour damals. Ja, ist Leicht. nicht, also. wer
1: es nicht weiß, die, die Saskia hat gewohnt in, Nein, Spaß. <lacht> das ist ja <bestimmt lacht> schon längst wieder überstrichen, aber, ähm, ja. ja, es ist eine schöne, es ist eine schöne Farbe. Ich mag das. das ja. Ein, also, bei meinem Cappuccino braun gehalten. Ich weiß nicht, hast du, hast du die, also Teil 2 ist ja schon raus, ich glaube auf Englisch auf jeden Fall. Hast du da das ja. Cover auch schon gesehen? Ich habe das Cover schon gesehen, ja. Das ist auch schön, oder? Das ist genau der ja. gleiche Stil. Das ist wieder eine Frau von oben mit einem Kleid ausgebreitet. Diesmal aber äh, sieht aus wie ein Gehirn. Und das finde ich auch super geil. Also es ist richtig, richtig eine schlaue Idee für ein Cover ja. und auch für das Thema. Also das, das Cover ist super. Finde ich toll.
0: Finde ich, glaub, find ich beides, ist, äh, also jetzt eben auch den zweiten Teil mit reingenommen, finde ich sehr clever auch gemacht.
1: Ja, total. Ähm, ja. Also. Äh, Cover 1. Ich, Cover ich glaube auch, dass viele Leute, das waren auch viele Coverkäufe bei dem Buch. Also das ist ja... <lacht> in Englisch ist es genau das gleiche Cover. Also wir haben das mhm. eine englische Cover übernommen. Ähm, das ist bestimmt viele Coverkäufe gewesen. Also ich, ich habe es auch mit wegen am Cover gekauft, muss ich sagen. Weil das ist so, sch also ich habe es nicht gekauft, aber ich habe es mir gewünscht. so Deswegen, weil ich das Cover so toll mhm. finde. Also, nee, und jetzt, wenn wir nach vorne geschaut haben, können wir eigentlich auch gleich auf
0: die Rückseite schauen, Saskia. Was steht denn hinten drauf? Was steht denn nach dem Cover drauf? Lady Hazel Sennett möchte unbedingt Chirurgin werden, was für sie als Frau jedoch unmöglich ist, bis der Dozent Do Dr. Beecham sich auf einen Deal einlässt. Wenn sie die medizinische Prüfung ohne Unterricht besteht, darf sie bei ihm studieren. Zum Glück trifft die junge Frau auf Jack Perr, einen Auferstehungsmann, der Leichen ausgräbt und sie zu Lehrzwecken verkauft. Jack hilft nicht nur beim Lernen, sondern weckt auch ungeahnte Schüler in ihr. Doch als sie an den Toten immer mehr Besonderheiten entdecken, finden, finden sich die beiden plötzlich in einem Metz aus Geheimnissen und Intrigen wieder. Mhm. Ähm, da, oh. dung, genau. Jetzt können wir <lacht> eigentlich,
1: bevor wir, ähm, bevor die Frage kommt, Saskia, wie du es gefunden hast, würde ich vielleicht noch mal ganz kurz, ähm, den Plot, äh, Plot durchgehen, also Spoiler-Alarm, äh, wie immer. Ähm, jetzt müsst ihr mir nachsehen, wenn ich so ein bisschen, so bisschen tüdlich werde, weil es ist ein bisschen her, dass hab. ich es gelesen habe. Ich habe mir so ein paar Notizen gemacht, natürlich, aber ähm, genau, ich probiere mein Bestes. So, wir haben also Lady Hazel Sinnett, die ähm, schon immer sehr, ähm, sehr interessiert ist an, an der Medizin und vor allem an der Chirurgie. So, die ähm, aus besserem Hause kommt, und die ähm, unbedingt Chirurgin werden möchte. Die hat alles darüber gelesen, was es zu lesen gibt. Sie hat äh, schon an Tieren sich so ein bisschen versucht oder die kleinen Wunden von, ähm, von ihren Angestellten oder von der Köchin zum Beispiel. Und zum Anfang näht sie, glaube ich, die, die Wunde von der Köchin. So, das ist alles so Sachen, die sie schon macht. Ähm, möchte aber natürlich mehr lernen. So sie hat sie einen einen ich weiß gar nicht was mit dem vater ist ich glaube der vater ist ja schon gestorben ich bin mir nicht sicher jedenfalls ist er nicht sehr ist er nicht sehr präsent sie hat eine mutter noch und auch einen jüngeren bruder der ältere bruder ist gestorben vom letzten jahr oder so weiß ich nicht auf jeden fall ist er gestorben und die mutter ist jetzt sehr versteift auf diesen jüngeren bruder ähm, und äh, macht der wird, tut der häsel nicht sehr viel aufmerksamkeit schenken ähm Genau, deswegen ist sie so ein bisschen freier äh, in dem, was sie tun kann. Und ähm, ähm, und hört dann eben davon, dass dieser Dr. Beecham an der Universität bei sich, ich glaube, in Edinburgh spielt das, oder in Edinburgh? Ja. Ähm, dass der da unterrichtet. Und die möchte unbedingt dahin. Also erstmal. Ähm, gibt der nur eine, 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 eine offene Sezierung. Das heißt, man kann da hinkommen, sich diese Vorlesung anschauen, wie der da vorne steht und jemanden seziert eben. Ähm, jemand, der gestorben ist. Das sind so... Da will die erstmal unbedingt hin. so Da kann sie aber nicht hin, weil ähm, sie ist ja aus höheren, höherem Hause, kann da nicht alleine hin, fragt deswegen ihren, ihren, ihren ähm, will ich nicht sagen Freund, aber ihren...
0: Ja, Kind Ja, äh, ja sagen, sagen wir mal ihren quasi Verlobten. Quasi Verlobten, genau. So. Weil sie, wir sind äh, im 18. Jahrhundert mhm. und sie kommt aus besserem Hause und dann gehen ja. wir
1: dann dahin, wenn Frauen alleine Entscheidungen über ihr zukünftiges Leben Nee, kann. das geht ja auf, auf gar keinen Fall. So. <lacht> ähm, jedenfalls fragt sie ihn, ob er, er mit ihr gehen würde, so. Also die kommen gut miteinander aus. Ähm, die sind so, also, sie kommen gut miteinander aus, kennen sie schon sehr lange ähm, und äh, es ist klar, dass sie irgendwann heiraten, aber er hat die Frage noch nicht gestellt, sozusagen. Ähm. Und sie ist da auch fein mit, weil sie weiß, dass er, ähm, dass er sie so ein bisschen machen lassen würde. Jetzt ist es aber so, dass er nicht will, dass äh, er, er will nicht mit ihr da hingehen, deswegen schleicht sie sich nachher raus und äh, geht aber trotzdem hin. Muss sich aber so ein bisschen verstecken und kann nicht so offen reingehen, weil dann sieht er, ja jeder sie. So, dann ist sie so ein bisschen, versteckt sie so ein bisschen und guckt und dann trifft sie Jack. Jack ist ein, ein ähm, ist jemand aus der unteren Schicht der in einem Theater arbeitet oder aber hin und wieder eben auch auf den Friedhof geht und da frisch verstorbene Menschen ausbuddelt, um sie an die Medizin zu verkaufen. So, deswegen ist er in der Universität, weil er verkauft da Leichen. Ähm, und er sieht sie halt und zeigt ihr ähm, so einen versteckten versteckten Balkon, wo sie halt gucken kann. So, das ist das erste Treffen. Und dann guckt sie sich das an und dann erzählt er halt von wegen, ja, und äh, also der Dr. Beecham erzählt dann, er würde hier unterrichten. So. Aber sie kann, also Hazel kann natürlich da nicht mitmachen, weil sie ist ja eine Frau. Äh, das geht ja nicht so. Was macht sie also? Verkleidet sich als Junge und ähm, nimmt als Junge an diesem Unterricht teil. Dann ähm, ist sie die beste Schülerin, so ungefähr. Es kommt aber natürlich irgendwann raus, dass sie, dass sie, dass sie Mädchen ist und sie redet dann mit dem Dr. Beachem, der sagt ihr ja, ähm, also er kann sie jetzt so nicht am Unterricht teilnehmen lassen, aber ähm, wenn sie es schafft, diese Abschlussprüfung zu bestehen am Ende vom Semester, ohne dass sie in dieser in die in die ähm, in die Vorlesung kommt, dann äh, lässt er sie abprobieren. Äh, ist jetzt das falsche Wort, aber er lässt sie dann als äh, Chirurgin arbeiten. Schreiben. Ja, er lässt sie die Prüfung schreiben. Erstmal natürlich und wenn sie sie besteht, dann ähm, kann sie als Chirurgin arbeiten unter ihm oder mit ihm zusammen, irgendwie so. Ähm, und er gibt ihr auch noch ein, ein Buch von ihm, sodass sie ein bisschen lernen kann. So, was macht sie also? Sie hat jetzt, sie ist jetzt, äh, also, ähm, sie ist jetzt also auf dem, auf, dem, auf dem Weg. Sie will unbedingt diese Prüfung bestehen, kann sie aber nicht, weil nur aus Büchern alleine ist, ist es zu wenig. Sie braucht auch Material, woran sie arbeiten kann. Sprich, sie braucht tote Menschen, wo sie dran üben kann sozusagen. Ähm, das heißt also, sie macht sich jetzt mit dem, macht sich geht jetzt wieder auf den Jack zu und fragt ihn: Hey du Jack, jetzt hast du ja sowieso buddelst du ja eh schon Leute aus, kannst du nicht auch für mich jemanden ausbuddeln? <lacht> und äh, das macht er dann auch und äh, sie geht dann auch irgendwann mal mit, weil sie, weil er keinen zweiten Menschen hat und so, dann kommen sie so ein bisschen näher. Und sie, ähm, sie, sie buddelt die Leichen aus, sie übt und dann kommt auch immer mal, wie jemand, immer mal wieder jemand, der, ähm, der von ihr verarztet wird. Und sie, genau, das läuft dann erstmal so. Und dann kommt immer mal wieder raus, aber dass äh, so Straßenjungen, so Bekannte vom Jack auch, dass die irgendwie weg sind auf einmal, ähm, die verschwinden und man weiß nicht, wo sie hin sind. Ähm, und dann kommen sie wieder und haben Narben an, am Körper oder es fehlen ihnen ein Freund von Jack, der, hat, der fehlt dann einfach einen Arm und der weiß aber nicht, was passiert ist. Ähm, und dann kommt halt raus, das ist jetzt dann wo das, das, ist das, wo es wird, wird am Schluss, dass dieser Dr. Beachin, dass der eine Möglichkeit gefunden hat, ähm, Organe zu entnehmen oder Körperteile zu entnehmen oder Augen, glaube ich, auch, haben er da auch gemacht. Und die dann anderen Leuten wieder einzusetzen, damit die irgendwie verjüngt werden. Oder eine Frau hat da zum Beispiel die Gebärmutter entnommen und einer älteren Frau eingesetzt, damit die nochmal ein Kind kriegen kann. Ähm, solche Sachen. <lacht> und dann kommt auch raus, dass er schon super alt ist eigentlich, aber hat an sich halt so viele Körperteile, so ein bisschen monstermäßig. so alle Körperteile ersetzt, damit er halt länger leben kann und nicht, nicht stirbt und so. Ähm, und dann, ähm, ganz, ganz, ganz weird alles. Und dann wird Jack verhaftet, weil rauskommt, dass er, dass er Leichen, ähm, dass er Leichen geklaut hat und ähm, wird zum Tode verurteilt auch. Und der Dr. Beecham gibt der Hazel, also nachdem sie sich da duelliert haben, keine Ahnung, weiß ich nicht, ähm, gibt der Hazel so einen, so einen Trank, den sie trinken kann, um unsterblich um zu werden. Und den gibt sie dann aber Jack, damit er das trinkt und nicht stirbt bei der Hinrichtung. Und am Schluss macht Hazel so ein bisschen so ein, so ein Privatkrankenhaus bei sich zu Hause auf, wo sie Leute behandelt und alles und Jack ähm, wird hingerichtet und sie hört ewig nichts von ihm und am Schluss kriegt sie aber eine Karte, wo, ähm, wo, nicht, wo nicht explizit draufsteht, dass es von ihm ist, aber man kann annehmen, dass es von ihm ist. Genau, und das ist so ein bisschen das Ende. Ich glaube, so einigermaßen habe ich es äh, hab hingekriegt. <lacht> das, war, das
0: war das Buch, genau. Ja. Hm. So, Saskia, was denkst du denn? Was denke ich? Ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Mhm. Ähm, ich möchte sagen, die ersten 80% des Buches fand ich wirklich sehr, sehr gut. Dann mhm. so war ich tatsächlich eigentlich sehr begeistert. Ähm und dann hat schlagartig nachgelassen. <lacht> mhm. ähm, ich möchte sagen, dann hat, hat, also ich weiß nicht, ich möchte jetzt, ich nehme jetzt einfach mal Dana Schwarz, weil die hat das gutste Buch geschrieben. Ähm, die hat dann gemerkt, okay, ich habe jetzt schon so und so viele Seiten geschrieben und jetzt irgendwie muss ich alles mal irgendwie zusammenbringen und zum Ende bringen. Mhm. Ähm, oh. Und dann hat sich teilweise angefühlt, als ob es nicht zu Ende gebracht worden ist, sondern von der Klippe gestürzt worden ist. Mhm. Und obwohl ich das Buch die ersten 80% tatsächlich sehr, sehr gern mochte, war ich dann sehr, sehr enttäuscht, wie es mhm. zu Ende gebracht worden ist. Ja, kann ich, kann ich einigermaßen
1: unterschreiben. Ja, ich mochte, ich mochte das Buch eigentlich gerne, aber das Ende fand ich richtig blöd. Also, ja. wie, wie du schon sagst, es, es kam mir sehr, sehr... Ähm, ähm, sch schnell zu Ende gibt, also schnell, schnell am Ende, von wegen, jetzt haben wir ja genug Seiten, jetzt müssen wir schnell zum Ende kommen. Das ist das eine. Das andere fand ich auch, ähm, es war, es war so unbefriedigend so am Schluss. Der mhm. der Dr. Beecham, der hat dann erzählt von, was er so macht und so, und äh, man hat auch gemerkt, es ist super, super scheiße, was der da macht. so Der nimmt den armen Straßenkindern die Organe, die Körperteile und setzt die für Geld ähm, anderen Leuten ein. Und es ist einfach nur so, ah, es ist so kacke alles. Und ich will, dass er dafür wenigstens nur auffahr gekriegt. Aber er hat, er hat einfach erzählt so und dann hat er einfach weitergemacht. Dann ist er einfach ja. abgehauen und in der nächsten Stadt macht er genau das Gleiche wieder. So, und dann waren alle Feinde damit, so ungefähr. Hier hast du deinen Unsterblichkeitstrank, so, und jetzt tschüss, so. Was soll das? Ja. Was ist das Das war richtig, und er war auch nett zu ihr die ganze Zeit. Der war nicht böse oder gemein, so, der war nett einfach. Und ich denke mir, ja... Ja, Dankeschön, was hat mich jetzt gebracht? So ungefähr, ja, <lacht> jetzt, äh, danke für nichts. Auf Wiedersehen, es <lacht> das hat das ganze, das ganze Buch über haben wir auf diesen Punkt hingearbeitet. Das ist jetzt das Finale sozusagen und das richtig. Dann ja, pff, mei. es hatte hat es so ein
0: bisschen, also mit dem Wissen, dass wir jetzt haben, dass es ein zweites Buch gibt, ja, mhm. ähm, das würde ich jetzt mal vermuten, die Fortsetzung ist. Also ich habe sie ja, gesehen, ja. ich habe auch Ernst mhm. gesagt nicht reingeguckt. Ich weiß nicht, ob sie dieselben Protagonisten sind. Ja. Ja. Ähm, aber wissend, dass es jetzt eben ein zweites Buch gibt, hatte es mhm. für mich jetzt so im Nachhinein den Anschein, nach ich sag mal 80 Prozent der Seiten, ist sie eingefallen, ach oh ja, eigentlich kann man ein zweites Buch machen. <lacht> und dann musste auf der einen Seite noch ganz viel mysteriös gemacht werden und auf der anderen Seite halt noch so einige Dinge zumindest zu Ende gebracht. Aber da, was meiner Meinung nach natürlich erreicht wurde, ist, das nichts zu Ende gebracht worden ist, sondern, mhm. wie gesagt, alles so die Klippe runtergestürzt wurde. Mhm. Mhm. Ähm, also die letzten 20 Prozent waren sehr, sehr, sehr unberstiegend, muss ich sagen. Mhm. Und ich hatte auch so ein bisschen mit dem Gefühl, aber vielleicht ist das so ein bisschen durch den Eindruck gezerrt, ähm, dass dann auch der Schreibstil nachgelassen hat.
1: Ja, also es war sehr lieblos am Ende. Ja. Ähm, und ich bin auch nicht zufrieden mit dem Ende von Jack, weil dann, ich meine, okay, der war dann im Gefängnis und Tode verurteilt, das ist alles Kacke, so. Aber das so zu lösen, ihm so einen Unsterblichkeitstrank hinzuhalten und dann ist er unsterblich und ist noch in die USA geflüchtet oder was weiß ich was. Und sie ist aber doch noch in England und nicht unsterblich. Was soll denn das ja. jetzt? <lacht>
0: ja. Das ist doch Kacke. Ich hab ein bisschen was von Twilight jetzt. Ja, genau. genau. Er also, muss ja als also erstmal... eigentlich weiß man, dass im zweiten Band die Diskussion rauskommen wird, so nach dem Motto, ich bin jetzt im Stempel, Nein, aber ich noch nicht. Ja. Ich werde so viel älter werden als du. Ja, genau. Dann, so die... genau dann
1: willst du mich doch nicht mehr, wenn ich ein Oma bin und dann wirst du mich da nicht mehr leben. Da das ist doch kacke. Ja. Das ist doch kacke. <lacht> ich weiß auch nicht. Ich meine, ähm, so insgesamt, ich meine, okay, dieses, dieses Frankensteins-Monster-Gedöns, meinetwegen, kann ich mir noch einbilden, aber dieser Unsterblichkeitstrank, weiß ich nicht. Also wirklich nicht. Ja, das war seltsam. Und ich meine, ähm, ich, es hat das Einzige, was gut rausgekommen ist an dem, an dem Ende, was ich gut fand, war, ähm, dass ähm, ja, man muss sich also man muss sich eingestehen, so diese Geschichte von der Medizin, vor allem was jetzt das Jahrhundert angegangen ist, das ist super unbefriedigend, auch in Wirklichkeit gewesen. Also ich meine, du hast ja das ja wirklich gehabt. Die haben diese Leute ausgebuddelt und ähm, die haben diese die die Armen und die und die Kranken ähm, was heißt Kranken die armen Leute ähm, ausgenutzt um in der Medizin nach vorne zu kommen das ist ja also das ist, das das ist ja passiert so das kann man nicht wegdiskutieren und das ist auch super unbefriedigend dass wir im Endeffekt profitieren von so Leuten die früher Leichen ausgebuddelt haben und die früher eben die armen äh, Weiß ich nicht, ganz am Anfang haben sie ihm einen Zahn aus dem Mund ge gezogen und diesen Zahn dann jemand anderem wieder eingesetzt. Ja. Also, das ist ja, das ist ja nichts, das ist ja, das ist super unbefriedigend, dass das ja die Realität ist. Es ist nicht immer alles so wunderschön und glücklich. Und ich meine, auch, man muss auch sagen, dass wir auch von von diesen äh, Menschenexperimenten, die sie gemacht haben während des äh, während des äh, äh, Zweiten Weltkriegs, drittes Reich, da, was sie gemacht haben, von diesen Ergebnissen profitieren wir ja auch noch. Das ist alles super scheiße gelaufen und ätzend und ich hasse, dass das, dass das so ist, aber es ist ja so. Und deswegen, das ist ein Punkt, den ich gut fand an dem Buch. Also auch wenn er scheiße und unbefriedigend ist, ist es ja gut rausgekommen. Ähm, ja, es ist halt so
0: ein bisschen die, die, die moralische Diskussion dahinter. Ja, ne? genau, natürlich. Ähm, wo, also... Mit Toten ist, finde ich, das auch noch mal eine andere Diskussion als mit äh, Leben. Also ganz klar, ja. Ja, klar. Ähm, Da finde ich auch moralisch einen Unterschied setzen. Nichtsdestotrotz ist es immer so dieses, okay, wo fängt wo fängt der Wille des Fortschritts an und wo hört die Moral auf, sozusagen. Ne? Mhm. Und wo ist der, der überlaffende Bereich, sozusagen. Ähm, ja, es ist, es ist immer eine schwierige Diskussion. Und ich finde, und das was ist, ich halt, was ich tatsächlich ganz gut fand, ähm, ist, dass diese Diskussion halt wirklich auch in diese zwei ähm, sozialen Schichten gepackt wurde. Mhm. Ähm, weil halt einfach auch damals ist nicht alles nur äh, für den Fortschritt der Menschheit gemacht wurde, sondern für den Fortschritt der Menschheit, wenn sie reich war, wenn sie reich und weiß war. Ja. Ähm, und wirklich auch diese zwei Klassen dann in diesen Konflikt mit reinzuziehen, fand ich eigentlich sehr gut gemacht. Ja, mhm.
1: ja wie gesagt, also die ersten, das erste, das sind die zwei Drittel von dem Buch, fand ich alles super. Also großartig. Ich mochte auch Hazel. Super gerne. Ja. Die war so richtig so badass. So, die hat sich nicht, ja. die hat sich nicht äh, um gar nichts geschert. So. Ähm, das fand ich super. Ich mochte auch Jack, obwohl Jack so ein bisschen flach abgefallen ist, jetzt ging gegenüber ja über Hazel, aber das macht mir jetzt nichts. Ich habe jetzt keine ich mag meine, meine weiblichen, starken Protagonistinnen. Es ist schön, wenn der, Eben. wenn der Kerl daneben kuschen muss. Das ist irgendwie nicht... Ja. <lacht> 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 ähm, ich fand Dr. Bitschum, wie gesagt, so ein bisschen, bisschen traurig, also ein bisschen traurig, äh, weil, weil der Anto Antagonist nicht richtig rausgekommen ist. Ich will meinen Antagonisten hassen können und ich konnte ihn nicht so gut hassen. Ähm, aber Hazel ist, ja, ist ja hier perfekt. Also die war großartig, mochte ich sehr gerne. Und ich ja. fand auch das Thema gut. Ich weiß nicht, ähm, hast du mittlerweile die zweite Staffel von Good Omens gesehen?
0: Nein, habe ich noch nicht. Ja.
1: Jedenfalls, okay, Spoiler-Alarm, es gibt eine Folge, das ist so eine Rückblickfolge, die spielt genau in dieser Zeit, in, in Schottland. Und da geht es auch um diese Auferstehungsmänner, die diese Leichen ausgraben. Und ich habe das kurz gesehen, nachdem ich das Buch gelesen habe, und ich dachte mir so, alter... <lacht> Wie verrückt der Zufall, ey, wie oft siehst du oder schaust du Serien, wo es um so ein Thema geht und dann habe ich gleich zweimal hintereinander das <lacht> so zwei, zwei Sachen gehabt. Also wer Good Omens noch nicht gesehen hat, ey, große Empfehlung, Good Omens, großartige Serie. Jedenfalls fand ich das spannend, überhaupt dieses ganze Thema. Großartig. Ja.
0: Mach dich. Ja.
1: Und das ist auch mal was anderes gewesen. Ähm, was anderes, ja, als ich, als ich normalerweise lese, so. Ich habe noch nicht so oft gelesen über Leute, die Leichen aus, ausbuddeln und dann daran medizinische Versuche durchführen.
0: Aber es hat. Ja, grundsätzlich, grundsätzlich würde ich sagen: ähm, Prämisse cool, Ausarbeitung der Prämisse soweit cool, Umsetzung mhm. naja.
1: <lacht> ja, bitte halt auf, das, auf den Schluss so. Genau. Der Schluss ist ein bisschen schief gegangen, aber sonst, ich weiß nicht, ob das, ähm, wenn man Teil 2 noch liest, dass das wieder rausholt. Ich bin mal gespannt, ich, ich werde das noch lesen, ich habe das vor. Ähm, vielleicht äh, geht es ja, vielleicht funktioniert ja. das mit dem zweiten Teil noch im Anfang. Aber so alleine finde ich es ein bisschen. Also man kann es auch als Standalone lesen. Es ist, halt, es ist abgeschlossen eigentlich, aber ja. unbefriedigend. Ja. Richtig. Gegen. ich werde, ich werde den beiden Teil noch lesen und dann berichten, falls du ihn nicht lesen möchtest.
0: Ja, ich bin mir noch nicht so ganz schlüssig. So zwischendrin, nein. Sagt mir dann so, ja, vielleicht, hm? hm. ich nicht so verkehrt. Mal gucken. Ich habe noch keine finale Entscheidung dazu getroffen. Nee,
1: hm? ja, nee, ich werde, ich bin nicht sicher, ob das auf Deutsch draußen ist. Ich weiß noch nicht. Ich muss mal gucken. Ansonsten, auf Englisch ist es auf jeden Fall schon draußen. Aber ich will auch, mhm. weil. Das ist ja einsam in meinem Bücherregal. Das will ja sein, sein Adi haben. Auch der <lacht> geschäftsgesellschaft Das, das, das ruft nach dem zweiten
0: Teil. Genau, das
1: kann nicht alleine da stehen bleiben. Das mhm. kann ich ihm nicht antun.
0: <lacht>
1: Reihen müssen vervollständigt werden. <lacht> genau, also ich würde auf jeden Fall den zweiten Teil auch noch lesen. Und dann werden wir mal sehen, ob das dann besser funktioniert. Es kann ja sein, dass es dann so, so nahtlos an, an, anschließt und dann äh, mhm. die Geschichte auch befriedigend abschließt. Das müssen wir mal gucken. Aber so alleine finde ich es ein bisschen,
0: ja, hätte besser sein können.
1: Ja. Genau. So, das ist jetzt so mein Fazit auch, muss man sagen. Also es gibt viele Sachen in dem Buch, die ich toll fand. Äh, vor allem im ersten, die ersten zwei Drittel. Der letzte Drittel hat ein bisschen abgestunken. Ähm, Hazel großartig, äh, Thema großartig, Cover großartig. So, das ist mein Fazit.
0: <lacht> Ich nur anschließen, habe ich jetzt auch nicht mehr zu sagen. Mhm. Ähm, hast, du ein, hast du ein Lieblingszitat? Oder du hast bestimmt
1: eins, aber was ist dein Lieblingszitat? <lacht> <lacht> die Diskussion hatten wir schon mal. <lacht>
0: das äh, Thema hatten wir schon mal. Ja. Ähm, ich habe tatsächlich weil eigentlich, die aber, ja, aber relativ nah aufeinander folgen ich musste mich jetzt so ein bisschen entscheiden. Deshalb nehme ich jetzt das, was ähm, vielleicht so ein bisschen diesen Punkt nochmal aufnimmt, den mein vorhin auch besprochen hat. Ähm, was waren es damals für eine Zeit? Ja, also, mhm. ähm, wo kamen die Leute her? Was waren das für Leute? Alles sowas, die sich damit auseinandergesetzt haben. Mhm. Ähm, genau. Und letzten Endes, du hast es vorhin gesagt, dieser, dieser Freund slash quasi Verlobte, ähm, Oh, bitte, du hast das gleiche, ich sehe schon, du hast das gleiche wie ich. Okay, wenn das tatsächlich das gleiche ist, dann... Es ist es Kapitel 3? Kapitel 3? Das weiß ich nicht, welches Kapitel ist. Okay, erzählt trotzdem. Aber ähm, Hazel erzählt Bernard, sie möchte dahin gehen und Bernards Reaktion darauf. Mhm. Einer öffentlichen Anatomie-Vorlesung ja. nicht auszudenken, <lacht> was für zwielichtige Gestalten ein so etwas teiling. Trunken, und und, und der aber und. schauspieler <lacht> Okay. okay, dann sind wir uns also einig. Ich habe so gelacht,
1: dass ich es gelesen habe. So. Ja. Trunkenbeuge, was ist noch schlimmer als Trunkenbeuge? Vergewaltiger, was ist noch schlimmer als Vergewaltiger?
0: Und ein ja, Anderschau, du am ja. Richtig. So, ja. Dann sind wir uns ja da, also einig. Ja, so wenn du. zum nächsten Punkt <lacht> übergeht. Mhm, geht's besser. Was, was ist das Zweite? Das Gleiche, dann raste ich auf. <lacht> also, soll ich dir das Zweite auch noch vorlesen? Ja, ja, mach mal. Okay, das ist tatsächlich was? relativ weit, äh, relativ kurz drauf. Mhm. Ähm, in Edinburgh starb es sich leicht, aber Jack wusste, wie man am Leben blieb. Das fand ich irgendwie sehr, sehr interessant, wie das geschrieben wurde. Oder also also in dem Fall übersetzt ja. wurde. Aber. Ja. Okay, nee, das
1: ist nicht das Gleiche, was ich hatte. Warte, ich okay. habe auch noch ein zweites, ich hatte auch noch ein zweites nämlich. Mhm. Und zwar nämlich, wenn Hazel äh, diesen diese, diese Klassen, äh, wie sagt man denn, äh, diese Vorlesungen besucht und sie so ein bisschen getriezt wird von den anderen Mitstudenten, weil sie so gut ist und sich so ein bisschen für sich bleibt. Und dann, ähm, warte mal kurz hier. Plötzlich spürte Hazel etwas Feuchtes und Kaltes im Nacken. Ein Kaninchenherz, blutverschmiert, landete hinter ihr auf dem Boden. Thraps Kumpanen lachten, während sie selbst während er selbst sie höhnisch angrinste. Hazel spürte, wie er etwas Schleimig-Feuchtes in den Hemdkragen ran Ihre Wangen brannten, doch sie zwang sich dem Blick ihres Peinigers nicht auszuweichen, während sie sich bückte und das Kaninchenherz vom Boden hob. Sie sah ihm fest in die Augen, hielt das Organ in die Höhe und quetschte es mit einer Hand zusammen. Das war so ein Power-Move und ich fand es so mhm. großartig, als ich das gelesen habe. Ähm, ich dachte, ja, ja go Hazel. <lacht> das war richtig super. Also Hazel, wie gesagt, sie scheißt sich überhaupt nicht. Das ist großartig.
0: Ja. 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 Also ist äh, ein sehr guter Charakter. Ist super.
1: Übrigens, ja. was mir jetzt auch eingefallen ist, als ich jetzt gerade mein Buch aufgeschlagen habe, was wir noch gar nicht angesprochen hatten, so zwischendurch gibt es immer so eine schwarze Seite. Da haben wir jetzt also noch überhaupt nichts drüber gesprochen. Ähm, so, äh, ich weiß nicht, es sind so Tagebuchausschnitte aus ähm, oder es sind so Zeitungsartikel oder so geschichtliche Abrisse. Ähm, was richtig spannend war, finde ich. Ich habe auch ständig über Google gehangen, muss ich sagen, und habe noch mal was nachgoogelt und nachgelesen. Ähm, ja, Enzyklopädie Caledonia, So richtig, so richtig, so Ausschnitte einfach so, dass um das um das Setting so ein bisschen mehr zu, zu setzen. Das fand ich sehr schlau. Ja. Ähm, und immer so auf so schwarzen Seiten mit so weißer Schrift. Das hat auch irgendwie, irgendwie hätte es auch hier Mut und sowas. Weißt du? Wie sagt man denn?
0: Naja, es hat sich so ein bisschen ab. Ja. Ja.
1: Das fand ich gut. Das habe ich noch gar nicht, wir noch gar nicht besprochen gehabt. Aber das fand ich auch super. Das fand ich auch schlau. Überhaupt ähm, ja, sehr viel Schlaues in diesem Buch, muss man sagen. Ja. Genau, das waren jetzt mal die Zitate. Hast du ein Lieblingslied? Also Einen ein Song, den du auf die Playlist setzen kannst?
0: Ja, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Ich habe zwei auch hier. Ja, nimm doch zwei. Ähm... Das erste ist mehr auf, ähm, also ich habe eins fürs Setting und eins für die Person. Von so. mhm. ähm, wir an mit dem für das Setting. Ähm, wie gesagt, das spielt in Schottland, wieder in Edinburgh. Ich war dieses Jahr in Schottland, ähm, habe drei Wochen einen Roadtrip gemacht und habe dementsprechend sehr viel schottische Musik gehört. Ähm, und das hat das Ganze natürlich so ein bisschen beeinflusst. Und jetzt ähm, werde ich wahrscheinlich äh, einen Kardinalfehler machen, Wäre ein schottisches Lied gesungen von einer irischen Band, ob die ist das halt? <lacht> ähm, Aber äh, die Band kennst du auch, weil wir da schon zusammen auf dem Konzert waren. Ach was. Okay. Also das Lied ist Caledonia. Caledonia mhm. an sich ist ein Lied, was auch ganz oft schon gecovert wurde. Ähm, ist so ein bisschen schottische Folklore. Ähm, genau. Und das, was ich auf die Liste setzen möchte, ist allerdings die Version von der irischen Band The Cannies. Mm, ich erinnere mich ja. Mhm. Genau. Ähm, weil ich da einfach auch die Stimmung ganz gerne mag, wie das gesungen ist. Und das, deshalb würde ich gerne das auf die Liste setzen. Das also so fürs Setting ähm, und für die Person möchte ich gerne ein Lied nehmen, was äh, Hazel so ein bisschen ehrt. Ähm, Just a Girl von No Doubt. Das ist doch gut. Nee? Ähm, ich habe also was jetzt mein Lied angeht ähm,
1: habe jetzt gerade gesagt, dass, dass äh, in der Serie Good Omens da so eine Folge drin war, wo ich dachte mir so oh, das ist genau das Buch, wie verrückt ähm, deswegen habe ich jetzt immer, wenn ich an dieses Buch denke, diese Good Omens äh, Titelmelodie im Kopf und deswegen werde ich jetzt hier den ähm, die Titelmelodie von Good Omens auf die Liste setzen hm. Weil ich auch finde, das ist eins der also das ist großartige Musik für den Anfang. Also dieses da, 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 da. Yeah. Ich habe ganz oft schon schon Ohrwurm von gehabt. Das ist so, so super. <lacht> ich mag auch das Intro. Ich schaue mir immer, wenn ich wenn ich Good Omens gucke, ich höre das Intro von vorne bis hinten durch. Egal was. Ich habe noch nie übersprungen das Intro, weil es so cool ist. <lacht> <lacht> ja, das Deswegen, ist auch ein gutes Intro. Das stimmt. Super, ich liebe das. Deswegen die Titelmelodie von Good Omens ist mein Song für die Playlist.
0: Wunderbar. Und der Bärchen? Was ist denn Ich nächstes? wollte ja zuerst tatsächlich, tatsächlich auch äh? ähm, hier, äh, hier, wo ich gesagt habe, so ein bisschen für Setting. Ich hatte mir auch erst überlegt, Scotland the Brave auf diesem ne? mm. Set. Und ich habe dann tatsächlich geguckt, ob ich eine Variante finde ähm, mit einer ähm, weiblichen Band. Mm -hmm. Also, oder wo zumindest die Backpipes von äh, oder der Dudelsack von, von Frauen gespielt wird. Mm -hmm. Und ich habe keine gefunden. So. Also ich Auftrag an alle da draußen die sich <lacht> nur annähernd mit keltischer Musik auseinandersetzen. Ähm, wenn es eine Version von Scotland the Brave gibt, die äh, ja, zumindest die äh, Dudelsäcke gespielt werden von Frauen. Ihr kennt unsere E-Mail-Adresse, ihr wisst, wie uns Reichen könnt auf äh, Instagram. Äh, ich möchte Info. Ich möchte informiert <lacht> werden.
1: Alles klar. Ähm, super. Dann bin ich jetzt gespannt auf dein nächstes Buch,
0: Oskar. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob es ein Fiction-Roman ist oder ob es ein Sachbuch ist. Wir werden es trotzdem lesen. Mhm. Ähm, warum ich mir nicht sicher bin, ist wegen des Autors. Der Autor ist nämlich äh, Nick Hornby. Mhm. Ähm, das spricht also eher für, für Fiction. Der Buchtitel heißt allerdings Dickens und Prince Unvergleichliche Genies.
1: Aha. Oh, uh, okay. ich habe das Cover schon mal gesehen. Das ist ein kiwi -verlässig. Das Wissen wir aber jetzt, ob
0: Most Up das ein Fiction oder ein Non-Fiction-Buch ist. Wir werden das einfach jetzt lesen. Na gut.
1: <lacht> Dann machen wir das. Also Dickens und Prince, unvergleichliche Genie von Nick Hornby. Ich habe, ähm, Gott, wann habe ich denn das letzte Mal Nick Hornby-Buch gelesen? Ich glaube, das ist schon richtig, richtig, richtig lang her. Ich habe ähm, a long way down gelesen. Kennst du das? Ich glaube ja.
0: Da geht es um. Ja, ja, das
1: war auch schon richtig. Also da war ich noch. Teenager, also da war auf jeden Fall noch nur eins davor. Ähm, da ging es um, da geht es um so eine Gruppe von Menschen, die sich auf einem hohen Gebäude finden, wo sie sich alle gleichzeitig runterstürzen wollen an Weihnachten. Und weil Weihnachten ja so ein, so ein Tag ist, wo Leute sich, also Triggerwarnung Selbstmord, <lacht> wo, wo, wo Leute sich gerne mal umbringen, wenn sie's, weil so viel Glück und, und Freundlichkeit um, um sie rum sind bei anderen Leuten, aber für sie selber ist es noch viel schlimmer, weil es ihnen schlecht geht. Ähm, deswegen treffen die sich da alle an diesem Tag und wollen sich darunter stürzen und dann reden sie aber miteinander und das ist auch ein richtig gutes Buch also A Long Way Down kann ich auch auf jeden Fall
0: empfehlen ja okay, ich denke uh, zu und B kommen wir ja dann nächstes Mal noch
1: ja ja, bestimmt und da werde ich es nochmal vielleicht nochmal erzählen, mal gucken <lacht> ansonsten dann hören ähm, wir uns im nächsten Monat wieder mit Dickens und Prince und vergleichliche Genies von in den B. Alles klar. Dann äh, bleibt, äh, bleibt lieb und seid äh, nett zueinander und lest ein schönes Buch und äh, wir hören uns bald wieder. Genau. Bis dahin. Seh's woche vor